0: 第三节啊，我们看第三节讲到了德育，德育以及它的一些基本的内容。在这里呢，我们的重点要放在第三部分德育的任务和主要的内容。那第一部分跟第二部分呢，这个大家可以简单看一下，因为咱们的考试呢没有涉及到啊，尤其它的概念意义，这个都是没有出现过的。所以呢，我们简单的过一下德育啊，德育的话呢，有广义和狭义之分。因为我们很多人一听到德育这个词，好像立马就会觉得它是道德品质的教育，德育就立马等同于道德教育啊，这个说法太过于狭隘了。我们来看一下，德育它的广义是非常多的，它有一些社会类的、社区类的、学校类的以及家庭类的，而狭义的专指学校里面的啊，这是范围的问题。接下来我们来看一下德育它的一个内容。内容啊，刚才说如果把德育等同于道德教育，那太过于狭隘了。德育的内容其实包含了五大板块：思政、道、心、法，有思想教育、政治教育、道德教育、心理教育和法律教育这五方面的内容啊，都属于德育的范畴。所以大家千万不要把它等同于道德教育啊，这个说法呢是不对的。好，这是德育的总的有五大板块的内容。那咱们小学德育当中呢，有一些更具体化的内容，我们要来了解一下。小学德育最主要的任务，我们来看一下啊，有这样的一个《德育纲要》这样的文件当中呢，有提出来，小学德育是培养什么呢？你来看。培养五爱的社会公德教育有关的一些社会常识类的，就培养学生的教学生公德教育、社会常识教育，着重要训练他良好的品质跟行为习惯。小朋友们讲太多高大上的东西不太行啊，他也听不太懂，所以小朋友们主要是干嘛呢？培养好的行为习惯，这是重点啊！要养成良好的行为习惯，以及呢要。心中有他人，有集体，有人民，有祖国啊！要爱祖国，爱人民，这是小学生经常念在嘴上的。我们来看一下考过的真题：依据学生的身心发展特点，小学德育工作的重点在于哪里呢？重点是教知识吗？重点是培养信念吗？是培养人生观吗？这些东西对他来说太抽象了。小学生的教育应该比较接地气。重点的是培养日常行为习惯，要有好的行为习惯啊，这是对于小学生德育工作的重点。好，第三啊，第二部分第三点的第二小点，我们来看一下小学德育当中的一些主要内容。我们前面讲的思政、道、心法五大板块啊，是整个德育所包含的范围。但是小学德育当中呢，它有一些更细致化的内容，我们来看。小学德育的内容，比如有爱国主义教育啊、理想教育、集体主义、劳动以及人道主义等等。那这么多的内容呢，其实我们不是每一个都会考，并不是每一个都要背的。这里呢，给大家标出了三个内容，需要大家重点去记一记。第一，爱国主义教育啊，这个都是非常重要的，每一个小朋友都应该是要爱国的。第二，理想教育以及第四，劳动教育。这个理想教育和劳动教育呢是比较接地气、比较的符合、贴近生活实际一些的，所以这三部分内容大家呢重点去记、去背一背。我们来看，首先爱国主义教育啊，这都是我们讲义上有的一些内容。爱国主义教育要教他一些什么东西呢？我们来看一下，培养他热爱祖国的情感。怎么热爱祖国呀？你要了解我们的民族，了解我们的国家。要有民族意识和国家意识。除了了解我们的民族国家之外呢，第三点要干嘛呢？要进一步的来了解民族社会发展的状态，要让他们树立为我们的民族国家奋斗的这样的一种意识啊，要有这样的意识。除了了解自己的民族和国家之外呢，我们还要去理解其他的民族跟其他的国家，不光了解自身啊，还要了解一些其他的。要尊重友爱，以及重视各民族的传统美德教育，这是爱国主义教育的一些内容。这个呢，大家需要自己去记一记了。好，第二，理想教育啊，理想教育这个东西呢，我们来看一下，这个呢也是我们讲义上有的内容。那关于理想教育和劳动教育，这个也希望大家要好好的去背一背它的内容了。怎么进行理想教育啊？你来看啊，理想教育首先第一个要帮他树立正确全面的理想，先要树立好理想。长大了想做什么？树立了理想之后呢，要促使他朝着理想奋进。你要呢教育他以后你，你你树立了理想，你就该去努力了。以及第三。避免板起面孔谈理想，不要讲一些假大空的话啊，他根本就听不明白，对他呢也没有什么用。第四，在日常的教育活动中要去渗透，还是要接地气一点啊。对于小学小学生的教育，要渗透到日常的教学活动当中来，这是对他进行理想教育的途径。以及劳动教育啊，劳动教育怎么进行劳动教育啊？你看，要有正确的劳动的观点，小学生还是要让他进行培养这种热爱劳动的良好的习惯，这个很重要。第一，要树立观点；第二呢，要热爱劳动的习惯啊。有了观点，那就得做了，培养习惯了。第三，要爱护公共财物，尊重别人的劳动成果的意识，有这种尊重劳动成果的意识。第四，要考虑他的身体与心理特点和规律。你教他进行这个劳动教育，不能强度过大吧，也不能危害人家的身体健康吧。这个当然是必然的啊、哦，应该要选择适合他们的一些劳动方法。我们来看啊，这是如何进行劳动教育。这几部分内容呢是比较重要的，需要大家去背一背。接下来我们来看一看第四节德育过程这一节内容呢，咱们考试当中是没有涉及到的，尤其是前面两部分啊，这两部分呢，大家书上呢自己看一下，我们看一下第三部分就可以了。德育过程的基本规律呢是有四条。如何第一条，它是培养学生知情意行的过程，因为我们说了，品德的心理结构就包含了知情意行吧，所以对学生进行德育啊，就是要培养这四方面。那第二，怎么培养啊？要在活动和交往当中去进行培养，以及第三，德育过程要促使学生思想内部矛盾运动，以及第四，它呢是培养学生。品德长期和反复提高的过程，德育哈、啊、进行这样的教育，你是不可能一朝一夕就完成的。你想培养学生好的一些品质，一定要长期培养。好，这是德育的基本规律。这些内容呢，咱们题目当中都没有涉及到啊，考试当中没有考到，所以大家呢自己书上看一下。好，接下来我们重点来看一下第五节德育原则、方法与途径这三部分内容当中呢，比较重要的第一原则、第二方法这两个呢，选择题当中出现的呢比较多。好，我们来看一下德育的原则。德育原则呢有非常多条，但并不是每一条我们都会考，都很重要啊。我们呢，待会儿跟大家呢说几条比较重要的，大家标记出来就可以了。首先，第一条导向性原则，这条原则呢，咱们考试是没有涉及到的啊，所以这条大家书上呢可以简单看一下，导向嘛，它其实就是一个方向性的问题。好，我们看第二条疏导性原则，这条原则呢是比较重要的，选择题当中呢会涉及到，大家标记出来。什么叫疏导啊？疏导无非就是摆事实、讲道理吧。循循善诱，以理服人，这才叫疏导。怎么疏导呢？你要晓之以理，呃，讲道理，要正面赏识，要夸他啊，不要简单粗暴的去骂学生。要因势利导，要善于呢利用学生的一些优点去进行引导，这个叫疏导性原则。好。第三条，长善救失原则，这条原则也是比较重要的，我们提，我们考试当中也会经常出现。什么叫长善救失呢？大家看一下，它还有名称叫发扬优点克服缺点原则。长善善就是优点，所以呢要长善，而失就是缺点，要救失。优点要给他发扬出来，缺点咱们要进行挽救，要拯救，这叫长善救失。那这条原则的基本要求，这里啊要一分为二的看学生，学生有优点有缺点啊，咱们不能够只看他的缺点而忽略他身上的闪光点。任何学生都是会有优点的，以及要发扬积极因素，克服消极因素，要让他呢正确的去评价自己，进行自我教育。好，这条掌善救师原则的基本要求，这里呢，大家需要把它背下来。这里要把它背下来啊，这三这三条要求是比较重要的。好，第四，因材施教。因材施教原则啊，因材施教无非是对于学生要注重他的差异性吧，不能所有的人都用同一种方法去教，对吗？这叫因材施教。我们常说一把钥匙开一把锁，这就是非常典型的因材施教原则，要注重个体差异。好，第五，尊重信任学生与严格要求学生这条原则呢，就非常的简单了，它的内容就跟它的名称是一样的。首先，第一，你对于学生要尊重信任，要关爱学生。第二，你要严格要求学生啊，对于他要严格管理教育。第六，集体教育与个别教育原则，这条原则呢就强调要要培养好的班集体。如果班集体比较好的话呢，就容易去拯救个人，对不对？班上有一些可能学习不太好的、调皮捣蛋的，如果能处在一个好的班级氛围当中，他也会慢慢变好。用班集体来带动个人，然后呢，用优秀的个人去影响班集体。所以啊，他说要组织跟建设班集体，要用集体教育个人，用个人来影响集体，这就是这条原则的内容。第七，教育的一致性和连贯性。这个一致性和连贯性是什么意思呢？我们可以看一下啊，他说要。发挥教师集体的作用，校内德育影响一致和连贯，也就意味着你学校老师教的东西要是一样的吧？你不可能这个老师跟那个老师教的东西不一样，那这个学生该听谁的呢？就很矛盾了，对吗？所以校内应该要一致。第二，对每一位学生个体的教育要一致和前后连贯。也就意味着你不可能，人家三年级老师教的跟四年级老师教的不一样吧？那这个前后不一致，那这个学生又不知道该听谁的了，又会很矛盾了，对不对？所以啊，校内要一致，他前后的阶段要一致，以及第三要家校社三位一体，家庭教育、学校教育跟社会教育应该是要统一的。要一起来配合，形成这样的一种非常好的一种德育的网络。你不能够家长说的跟老师说的有冲突吧？那到底又是听谁的呢？这个小孩是教育不好的啊！所以家校社应该是要共同协调好，要一起来教育，统一口径才行。第八，知行统一。知行统一原则呢，它还可以叫理论联系实践，理论和实践要统一，要进行结合。知就是理论嘛，行就是实践嘛，所以避免纸上谈兵啊。这条原则呢，就是告诉我们要参加各种实践活动呢，除了理论教育之外呢，还要有实践活动。好，这是八条原则，我们来看一下题。一，在德育中要注意，一把钥匙开一把锁是贯彻了。一把钥匙开一把锁，这是非常典型的因材施教吧？你不能够同一把钥匙开所有的锁，也不能够，意意思就是说，不能够用一种方法去教育所有的学生，应该要注重个体差异，所以它体现因材施教。好，第二。在德育过程中体现马克思主义的一分为二辩证唯辩证法来认识学生的德育原则。我们在哪里提到了这个词呀？一分为二，在长善就失原则，善跟失不就是两方面吗？一方面优点，一方面缺点，所以啊，要一分为二的看待学生，优点是优点，缺点是缺点。这是德育的八条原则。接下来，我们来看一看德育的方法。第一，说服法。说服当然也是摆事实、讲道理，其实它对应的就是疏导性原则吧？要跟他讲道理啊，说服教育。好，那运用说服法的几点要求，下面五点，大家书上写简答。这个需要大家背下来哦、啊，它是会考简答题的知识点。说服法的基本要求。第二、啊，陶冶法。那陶冶的话呢，我们一般认为啊，陶冶呢就是一种环境上的熏陶吧。我们常说的孟母三迁，你让他处在这样的一种环境下，他不就可以慢慢的接受这种熏陶，然后进行改变吗？陶冶法啊，就是一种。润物细无声啊，随风潜入夜的一种慢慢的变化。其实陶冶法呢可以分为三种，第一种叫人格感化。人格感化强调什么呢？大家看到这两个字，强调师爱。如果有这样的题干啊，说老师处处对学生表现出各种关心呐、啊、爱护啊，然后呢去影响学生，老师用爱来影响学生。这个是属于陶冶法啊，这叫人格感化。其次呢，就是一种环境上的熏陶，以及呢参与各种艺术类的活动进行艺术浸染，这是陶冶法主要的三方面的内容。好，陶冶法的一些具体要求，要有好的教育的情境，要积极参与情境创设，要与启发说服相互结合，这是陶冶法的基本要求。大家呢看一下。第三，榜样法。那榜样呢，无非就是我们常说的啊，学高为师啊，身正为范呐、啊，对不对？给学生树立好的榜样。哦、呃，孔子说的“齐身正”。不令而行，其身不正，虽令不从，对吧？为人师表嘛，这都体现榜样示范。榜样呢有大有小，大的榜样叫典范，各行各业的人物；小的榜样呢叫典型啊，学生优学我们学生身边的一些代表，比如你的优秀的同学，这个是典型啊。榜样有大有小。那榜样法要注意一些什么呢？榜样要选好的榜样，一定要选择学要选好学习的榜样，这个很重要，不是谁都值得当你的榜样来学习的。第二，要激起一种敬慕之情。第三，引导他用榜样调节行为，提高修养。这个呢，也是需要大家把它背下来的哦、啊，这也会考简答。第四。锻炼法，锻炼呢，那就强调要实践吧，要参与具体的实际活动来进行德育了。好，强强调实践活动。那锻炼法要注意些什么呢？要主动，而且呢要进行指导，要严格要求，要给予适当的赏识来鼓励他们去坚持。好，这四点大家同样需要背诵。这些这些德育方法下面的一些具体要求啊，都需要大家有意识的去背一背。它是会考简答题的，它可以考任何一个方法的基本要求啊。第五，品德评价，品德评价呢，又称奖惩罚，那就是实施奖励和惩罚了。同样，奖惩法的基本要求也需要大家去看看书，课后去背一背。第六，品德修养指导法，它又叫个人修养。个人修养强调的那就是自自己对于自己的一种教育了，自己对于自己进行教育，怎么样的叫个人修养呢？你看，自我反省，自我批评，利用一些座右铭进行自我激励。这个叫品德修养指导法啊，自己管自己的。第一，小学教师经常采用贴小红花、插小红旗的方式鼓励学生为班级做好事，这种德育方法是贴小红花、插小红旗，这是非常典型的一种评价吧？这、就是在进行评价啊，鼓励他们做好事，所以选的是 A， 这是奖惩评价法。第二。让学校的每一面墙壁都开口说话，苏霍姆林斯基这句话体现的德育方法是让学校的每一面墙壁都开口说话，都对学生造成影响吧？这个强调的它其实是一种环境上的熏陶，所以他选的是 A 陶冶教育法。好，我们第三第三啊，德育的途径。德育的途径呢，咱们往年考试当中其实也没有涉及到，但是呢，大家要当心啊，它可以考简答。如果让你简述小学德育的途径，大家是要能够写出来的。所以呢，有一个小小的口诀，大家呢做个笔记啊，写在书上，叫“教会共青团和少先队搬新家”。教就是一教学，会是第二社会实践活动。共青团和少先队是第四，共青团和少先队教育班是班级教育活动。新家新是心理咨询，家是家长工作。通过这个口诀，把这么六条德育途径大家记一下啊，防止他考简答题。好，这是德育这一章的内容，咱们呢就讲到这里了。我们来看一下后面几节呢讲到的主要内容。第一个德育，它有内容是思政、道心法，有五大板块。然后讲到了德育的八条原则啊，德育德育的方法有六个，有六个：陶冶法、实践锻炼，然后呢品品德评价、说是说服，以及呢个人修养法。最后一个榜样啊，榜样示范。最后呢，德育的途径，大家呢用这个口诀给它记下来。